0: Olá, você ligado no Globo. olá, você ligado no GE Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 266. Eu sou Edgar Marcel de Sá e a coisa não está boa lá nas Laranjeiras, não. O Fluminense perdeu mais uma no Campeonato Carioca. 1x0 para a Volta Redonda lá em Volta Redonda. O Fluminense não vence a três rodadas, vende um empate com o Boa Vista, uma derrota para o Botafogo e agora a derrota para o Volta Redonda. Um ponto ganho nos últimos nove disputados. Vamos falar sobre esse jogo, sobre o que está acontecendo com esse Fluminense, que gerava muita expectativa depois da temporada 2022, mas até agora não conseguiu entregar tudo o que a torcida tricolor esperava. Chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. O que está acontecendo, Cauê?
1: Olha, Edgar, salve, Edgar, salve galera tricolor. Está feio esse começo de ano do Fluminense e difícil a gente... Exatamente qual é o problema Já que poucos falam no, no clube Mas a meu ver, eu acho que ficou bem nítido Isso nessa derrota agora Para o Volta Redonda Passa muito pela questão física do time E a questão física Estando mal, o esquema a, a forma de jogar do time do Diniz Exige muito do físico é, Você vê quando o Fluminense perde a bola Todo mundo tem que voltar para trás da, da, da linha da bola Então isso desgasta, esse vai e vem atacando em bloco todos os próximos, é muita movimentação do time, e aí o físico estando mal, estoura a parte técnica, a tática, é ritmo de jogo, escancara tudo. É, eu tenho visto muita gente falar, ah, os jogadores entraram relaxados, é começo de ano, entrou assim, não sei se é relaxamento não. Você vê o, o Ken e o Arias, por exemplo, contra o Volta Redonda, não conseguiam dar um drible em ninguém do Volta Redonda, o Volta Redonda fisicamente engoliu o Fluminense. Não sei se Volta Redonda é o time melhor preparado dos pequenos, parece ser, mas se está muito à frente fisicamente. Mas o que se viu quinta-feira lá no Raulinho de Oliveira foi um time que ganhava todas as divididas, pegava todos os rebotes, se impôs. O Fluminense não conseguia passar ali, rondar. O Fluminense rondava a área do Volta Redonda e não conseguia penetrar no, no segundo tempo. Então, eu acho que passa muito pela questão física a gente lembra que o Fluminense deu mais férias que todos os clubes, foram quase 50 dias de férias. O Diniz no começo do ano, falou que não foi estudo, tudo, foram 30 dias. Depois, todos seguiram é, remotamente um, um cronograma de treinos físicos, que ficou satisfeito com o que viu na chegada. Mas o que a gente vê em campo é um time muito abaixo do, por exemplo, do Volta Redonda fisicamente. Era para estar, Volta Redonda deve estar treinando desde o comecinho de dezembro, mas não era para estar essa diferença toda. E vai estourando em todo o conceito de jogo do Diniz.
0: Verdade. E já são três jogos sem vitória. Tem que abrir o olho, porque classificam quatro. O Fluminense está hoje na quarta posição com 10 pontos. O líder Flamengo tem 14. Volta Redonda em segundo tem 13. Botafogo com um jogo a menos que o Fluminense. Tem os mesmos 10 pontos, mas está na frente pelos critérios de desempate. E o Vasco, que está atrás, também tem um jogo a menos. Se vencer, passaria o Fluminense. Então tem que abrir o olho aí para voltar a jogar bem e conseguir a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, que ainda está em volta redonda depois de ver mais um espetáculo, digamos assim, da equipe de Diniz em 2023. Tudo bem, Gabriel?
2: Não. <risos> o, último, <risos> o último espetáculo que eu vi do Fluminense, olha, é, vou falar, aí deve ter sido Fluminense São Paulo, não foi um jogo, não. Foi um espetáculo é. irônico. Que eu quis é, né, eu tô vendo muitos espetáculos irônicos e poucos espetáculos reais. Você falou, Diga, na sua abertura, eu vou deixar isso aqui como coisa inicial, que é o, o, o clima, né, deixou o clima ruim, ou alguma coisa assim, Laranjeiras, né, também ficou isso em Volta Redonda, eu acho que isso está principalmente é, em Jacarepaguá, né, para falar de lugares, né, no, no CT do Fluminense, porque... É, assim, o Cauê falou alguns motivos. Eu acho que é, é, esse é aquele tipo de jogo. Na verdade, que ele, você não analisa ele sozinho, né? Você analisa a sequência. O Fluminense não perdeu por volta redonda, o Fluminense tomou o empate do Boa Vista com a menos, perdeu pro Botafogo e perdeu por volta redonda. E, e quando você tem esse tipo de sequência, você não tem um motivo só, né? O Cauê listou alguns, eu concordo com os que ele listou, e, e ainda acrescento mais: assim, o time não é o mesmo depois do pênalti de Calegari ali há uma, uma uma ruptura talvez algum dos problemas já existisse falou as férias etc isso já existia mas o, o time não é o mesmo assim existiu algum problema e aí assim às vezes não é um problema de ah fulano tá tá puto com fulano não é não uma questão dessa mas a gente sabe que o, o Fernando Diniz ele depende de ter o elenco na mão para poder o, o, esse elenco ter a intensidade porque o, todo o sistema de jogo dele é baseado na intensidade, a gente já não vinha vendo essa intensidade desde o início do ano em vários jogos madureiras que é evidente essa falta de intensidade principalmente no segundo tempo mas no jogo em, aqui em Volta Redonda, vendo assim o campo inteiro é, era bizarro era bizarro, tinha vários momentos em que ninguém se movimentava enfim, tem, tem algumas coisas acontecendo aí ainda
0: Perfeito, eu fico com a mesma impressão de ver um time assim engessado em campo, sabe? Um time que não se movimentava muito, não conseguia criar espaços, que a gente está acostumado a ver com esse time do Diniz, né? É, enfiadas de bola, enfim, situações de jogo que o Fluminense acaba criando, seja por é, aglomerar vários jogadores de um lado do campo, tabelar, a gente não vê mais isso, pelo menos não tem visto nesses últimos jogos, nesses últimos três jogos em que o Fluminense, de nove pontos disputados, ganhou apenas um naquele empate contra o Boa Vista. Para fechar nossa escalação, Thiago Lima, o Noel, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Globo, Tudo bem, amigo?
3: Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Fala, Cauê. Cara, acho que vocês já fizeram um bom resumo aí. É... Eu diria que os problemas... O físico, por exemplo, para mim é evidente o que o Cauê pontuou. E aí a gente lembra... Ah, o Fluminense ficou 50 dias de férias é óbvio, vocês já falaram isso, ah, foram 30 dias, depois teve o cronograma ali do home office, mas pô, não é, obviamente não é a mesma coisa que você está treinando em campo, você está ali no, no treino mais hardcore, né, falando assim, e cara, isso você, se dá certo, tudo bem, isso vai passar, mas se dá errado, obviamente você se expõe, né, obviamente todo mundo vai bater nessa tecla aí, eu também, e eu concordo com o Gabriel, não tenho dúvidas que o eu que a questão do pênalti do Calegari afetou muito o ambiente do, do interno do time e isso está pesando também. Enfim, a Libertadores é só em abril, mas te confesso que eu já estou muito preocupado.
0: Vamos lá, é, Fluminense zero, volta redonda um, mais uma atuação decepcionante do time de Fernando Diniz. Vem de um empate contra o Lanterna naquele momento, né, O Boa Vista, depois uma derrota no Clássico com um lance que até agora ninguém explicou, né, que foi a cobrança de pênalti do Calegari. E, em sequência, uma derrota para o Volta Redonda, um time bem arrumadinho, em que o Fluminense não esteve perto de conseguir um resultado bom, acho que, em nenhum momento da partida. Teve aquela bola na trave do Manuel logo no início do jogo, mas era um escanteio, não foi uma jogada trabalhada. E o Fluminense, assim, é, criando jogadas, eu não lembro de grandes momentos na partida. Em compensação, o Volta Redonda, além do gol do Lele no início do segundo tempo, teve várias chances de ampliar o placar e parou no Fábio. Foi uma atuação assim, que me deixou bastante preocupado olhando para esse início de ano do Fluminense. Porque a gente lembra que nas vitórias, nas três vitórias, o Fluminense ainda assim não foi dominante, não goleou, não teve grandes atuações. E agora emenda três jogos sem vencer e começa a preocupar o seu torcedor para esse Campeonato Carioca. Não vou dizer para a temporada inteira, porque ainda falta muito, tem muita coisa para acontecer. Mas no Campeonato Carioca, o Fluminense está mostrando um futebol que não vem empolgando seu torcedor. Acho que é por aí, por aí né, Cauê?
1: Perfeitamente, Edgar. O... É zero empolgação nesse início de ano, que se esperava muito do Fluminense, porque o... o time foi mantido. exceção do Matheus Martins, que foi negociado. A base foi, foi toda mantida. O, o Fluminense contratou, veio o Keno que é um jogador um atacante importante aí, badalado do Atlético Mineiro. Vieram o Lima, o Guga, o Jorge. Ou seja, era um elenco mais encorpado com, com essas contratações. E, e até agora não deu liga. Eu acho que é cedo ainda para entrar em desespero, porque foram seis jogos. E o começo do Carioca do ano passado, por exemplo, o Fluminense também começou muito mal com o Abel mal mesmo, perdeu no Bangu, fez partidas ridículas, mas, e já tinha uma pré-Libertadores na frente. Agora, a Libertadores é só em abril, mas são, são dois pontos. Tem a questão física, o Fluminense, parece estar, o Fluminense parece estar muito atrás, muito atrás mesmo, o Volta Redonda engoliu o Fluminense, como eu falei, e tem a questão do, de ambiente, como o Gabriel citou, eu não falei isso na abertura, mas o Fluminense entra naqueles espirais de Fluminense isso parece ter acontecido no momento que o Calegari perdeu o pênalti. Porque o time já não jogou depois disso contra o Botafogo. Toma o gol, perde o jogo. E contra o Volta Redonda foi uma, foi uma atuação assim, assustadora. Não sei se não estava previsto o time titular jogar esse jogo. Só jogaria no fim de semana. Mas como perdeu e aconteceu aquilo tudo contra o Botafogo. Aí forçaram o time titular. E o que se viu foi um time se arrastando em campo. A gente não sabe realmente o que aconteceu. O Diniz já está um tempão sem dar coletiva. Até queria saber do Noel e do Gabriel, que estão mais ali no dia a dia. O Diniz foi expulso, então não pôde dar coletiva contra o Botafogo e estava fora agora contra o Volta Redonda. Mas ele poderia ter dado na coletiva no CT do Fluminense? Poderia, né? Se o Fluminense quisesse, chama o Diniz, chama a imprensa.
2: Poderia, né? Então, não tem. Oi. Não, ele, poder, ele poderia, né? O Fluminense poderia ter organizado na coletiva. A questão é que é, é importante pontuar, né? É, até porque eu não participei do, do último, né? A questão é que a gente tá falando do Fluminense que no domingo nenhum jogador falou, né? Todos os jogadores sim, saíram sim, sem, sim. Dar, sem dar entrevista, que é algo obrigatório pelo, pelo
3: regulamento, inclusive. Então, assim, ele poderia, mas não ia acontecer, né? Aí, não, e, não, eu não, acho é... que... Coletiva do jogador mesmo, a gente já não tem há um tempo, eu nem lembro qual foi a última coletiva. Só, só vinha tendo fora de casa. Só, vinha só apresentação, tendo... né? Não e, não, e
2: fora de casa normalmente, porque não tem zona mista. Aí bota um jogador para poder ah, falar tá. com, com a imprensa, mas assim, o digo... jogador é algo que tá no regulamento, por sinal, e nunca é cumprido. E, mas no a último teve assim... zona mista, não teve nada. Teve ninguém. Sim, nada. E aí,
1: aí fica o torcedor, fica a gente sem, sem ouvir ninguém. Desde o episódio do Calegari, só quem fala é o auxiliar. Então o Fluminense, ninguém falou na zona mista, mas é, teria sido de, de bom tom o Fluminense de repente ter marcado uma, uma coletiva ou com o Diniz, ou com o Nino, ou com o Ganso, sabe? Nino é o capitão, o Ganso é um dos mais experientes e cobrador, para terminar esse assunto. Então eu não tenho dúvida que no domingo contra o Dax, acabar o jogo, a primeira pergunta da coletiva vai ser Diniz. Por que, que o Calegari bateu aquele pênalti há uma semana? Porque não tem como ser feita outra pergunta. Vai dizer que o assunto está superado e tal, mas é, ontem, é um obviamente. tema que vai voltar.
2: Ontem Pode o, falar. O Eduardo Barros, O Eduardo Barros, ontem ele até responde isso lá na, na minha pergunta, lá no final, que ele, ele, ele fala, porque eu, eu perguntei se, se o emocional do time, porque ele tava, eu estava falando uhum. sobre a quantidade de bolas é, é, na costa do zagueiro que o Fluminense vem levando, né? E aí o Diniz já falou que isso é problema de intensidade. Aí... Você vai pro, pro Eduardo Barros falando que o emocional do time te, te, tinha efeito ontem. E aí ele diz que isso é página virada. Que o, não foi emocional relacionado ao domingo, não. Que isso é página virada. Assim, é complicado porque, como falou, né, eles viraram a página. A gente não, né? A única resposta que a gente, e a gente aqui que eu digo tanto imprensa quanto torcedores, a única resposta que a gente teve até agora foi, é, foi uma decisão de campo, ponto. A gente não sabe de nada que aconteceu, né? oficialmente, né?
1: E pela apresentação contra o Volta Redonda, não parece que é a página virada, né? Porque entrou naquele espiralzinho ali que é bom o Fluminense sair logo. No Brasileiro, é, no segundo semestre do ano passado, quando o Fluminense ia mal aquelas duas, três rodadas, assim, que a gente ficava com medo. Ih, será que acabou o encanto? Agora já marcaram o Fluminense. Não surpreende mais ninguém. O Fluminense estava conseguindo dar resposta. Eu acho que passa muito também, além do, do episódio Calegari, pela forma física... Do, do time como um todo, que não está conseguindo fazer jogar. só ver que o Fluminense não cria chance de gol. É, o, o passe não sai, o drible não sai, o Keno não, o Keno não consegue passar por ninguém do Volta Redonda. O Ares também não. Nesse jogo aí, tirando o Fábio, que fez umas boas defesas ali, se não era 2-3 a 0 Volta Redonda, eu livraria a cara assim, de atuação regular do Manuel e do Martinelli. O resto muito, muito abaixo.
0: Falando dessa questão física, Cauê, que vem sendo muito debatida, né? Eu vejo nas redes sociais muita torcedor falando sobre isso. O Fluminense teve aí um tempo maior de férias, né? A gente já falou aí que alguns jogadores... Alguns não. O elenco é, começou a se exercitar antes de se reapresentar, mas não é a mesma coisa, né? Então, houve um período maior de, de descanso e que pode estar fazendo a diferença nesse momento. E ontem, na escalação, a gente teve uma mudança, né? O Diniz tira o Iago e coloca o Keno voltando naquele esquema com três atacantes. Aí eu te pergunto, Noel, você acha que nesse momento que o time ainda não está na forma física ideal, é a melhor opção? Você tirar um jogador de meio campo e botar um atacante? Não, talvez seja... É, é claro que é fácil falar depois do jogo, tá? Mas talvez não seja melhor, enquanto o time não está 100% fisicamente, você povoar o meio campo?
3: Cara, pois é. é... Tem os dois lá. Tem o a torcida em peso pediu o Keno titular, o um Keno uma chance nesse time, é, mas eu acho que isso se comprovou, eu acho que sem querer de ser engenheiro de obra pronta, né? mas acho que esse jogo de ontem mostrou que de fato não é um momento ideal para você ainda fazer essas mudanças. Eu ainda questiono o Iago de titular porque eu, achei, eu, eu venho achando o Iago mal nesse início de ano, é, mas poderia testar o próprio Lima ali na função, né? De repente quando o Alexander voltar, pode ser esse jogador que vai completar ali o meio de campo, mas de fato, se a gente pegar o primeiro jogo que ele testa o Keno no time titular, né? Abre mão de um meio campo para colocar um, um ponta, o time desanda, né? O time foi, foi a pior atuação disparado do time titular do Fluminense, né? Isso não levando em consideração o Boa Vista, o Nova Iguaçu que era um time reserva. É, eu vejo muito isso, eu acho que pra... É, concordo nesse sentido, de que o jogo de ontem mostrou que precisa ter mais calma aí nessa mudança, mas eu fico na dúvida se o Iago, por, pelo rendimento dele nesse início de ano, é esse jogador
2: e eu acrescento aqui um ponto também, é, até faz, faz couro com o que eu falei no início sobre o, o, o fato do de não ser um motivo só, né? Não é só físico, não é só clima, não é só bola e tal. Que é, não era só o Iago, né? O Iago ontem não pisou em campo. E, e é o mesmo time, porque eu, eu tinha muito torcedor com muita raiva das atuações do Iago Felipe, olha só o cara. E assim, o jogo foi uma amostra de que não era ele a, a, a questão, né? De que talvez, assim, a falta de intensidade até tenha sido uma culpa da saída dele, né? É óbvio que o Ken não é mais jogador, acho que com a bola no pé, ninguém duvida isso do que o Iago. Mas a dinâmica na frente é outra. E, e no, isso não vai dar só no Iago Felipe, não. Isso, pra mim, é, vai dar também no, no Cano, vai dar no Ganso. O, o Ganso ontem tava se escondendo do jogo. assim e, isso eu, eu fiquei depois assistindo, reassistindo o jogo em casa e tava percebendo alguns lances. Eu falei, cara, o, o Ganso tá entrando atrás do zagueiro pra poder não receber a bola. É, é, era um time parado, esse time em campo. E, e Mas bem o diferente Gabriel... do que a gente ver?
1: foi Pode, mal, será que o Ganso o Ganso é um cara mais que ninguém eu acho que ele depende muito do físico dele será que é, é o físico que não tá fazendo ele conseguir é, se movimentar e, e, e distribuir o jogo, tá em todas as partes do campo como ele tava, eu acho que passa muito pela, isso, ele e o Cano eu acho que está muito nítido que eles estão abaixo fisicamente
2: mas o Ganso, o, o negócio do Ganso é assim, aí eu acho que o dele é muito a questão do Calegari ainda porque, vamos lembrar, né, é, depois que a gente viu as imagens do Noel, até gravou um vídeo lá pro, pro GE também, que ficou bem explicado, é, é, você percebe que o Ganso é o ator principal no filme quem, bateu, quem mandou o Calegari bater o pênalti, né? Ele é o determinante, Isso. é ele que pede pro João Arias bater, é ele que manda o Calegari, aceita né? o pedido para o Calegari bater depois, enfim. Então, assim, o Ganso é o ator principal. E no vestiário, obviamente, quem seria mais cobrado seria ele. Então, assim, e, 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 o, o problema é que eu vejo um Ganso antes e um Ganso depois. Mesmo nessa, nessa baixa rotatividade física do Fluminense, o Ganso era um no primeiro tempo, até o primeiro tempo contra o Botafogo, no, no jogo contra o Madureira, até na estreia contra o Resende, é, apesar de não ter gostado tanto assim, da partida dele lá contra o Resende, mas, assim, era um até lá e é outro completamente diferente depois do jogo contra o Botafogo. Assim, é... é, é isso o, o jogo de ontem é o que eu falei assim, não é nem a é questão de movimentação acho que isso tem também é, é, mas é a questão de você ver o cara se escondendo e Ganso é o cara que não pode a costura, né tu quer dizer isso, isso não é aquele cara o, o Ganso, para quem já viu o jogo do Maracanã, né, ou já viu o jogo do estádio é, com muita frequência você começa a reparar algumas coisas e o que, que eu digo do estádio? porque às vezes a câmera da televisão não tá focando isso Ganso é o cara que quando não tá com a bola ele parece aqueles auxiliares de, de aeroporto que ficam apontando para um lado e para o outro, assim é, é, guarda de trânsito também no, no, no sinal fica apontando o tempo inteiro. Ele ontem ele estava com o ombro para baixo, é, assim a impressão que dava é que acertei o passe beleza errei o passe beleza também te vira aí no contra-ataque. Assim não estou querendo dizer que era esse o pensamento, estou né? querendo dizer que era essa a impressão que passou é, e aí você alia isso a um a primeira partida ruim de John Ares. É, é, acho que o John Ares talvez tenha sido essa, essa questão de jogar dois jogos seguidos. Talvez a gente entenda um pouco porque o Diniz estava revezando o time, né? Mas é, é, aí acho que o John Ares deve ter sido esse peso físico de muitas férias para pouco treinamento. Não fez uma boa partida. Mas você vai para um germancano que, assim eu até tava trocando a ideia com o Fio ontem enquanto a gente fazia lá a transmissão do jogo e ele, ele lembrou de um negócio bem importante assim, a gente normalmente ano passado falava, ah, não, o Germancano ele pode perder a primeira, mas ele vai fazer a segunda ele não tá tendo duas chances ele tá tendo uma chance no jogo só
0: Gabriel, sabe, quem foi, um pega na sabe quem foi o armador ontem? Manuel.
2: <risos> e finalizador também, né? As duas finalizações, duas das três finalizações perigosas dele. Teve
0: um lance que eu me lembro assim, volta dos 20 do primeiro tempo que eu reparei bem que o Manuel foi levando, 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 ele chegou ali na altura do meio campo e não tinha opção de passe, não tinha ninguém, sim, é, para ele passar a bola. Ele ficava olhando assim, falou, vou passar para quem? Não tinha ninguém Aí, no meio, então... ninguém nas pontas, assim, ele teve que voltar voltar pro lado, dar pro Nino, dá pro, pro André.
2: A impressão de que todo campo Arnold, de ataque estava tá escondido atrás do zagueiro, né? Exato. Todo o campo de ataque estava escondido.
0: Exato, exato. E aí entra nessa questão que você falou do cano também. É, até que ponto esse início de ano ruim do cano é culpa dele, só dele. Porque a gente até fez uma matéria hoje aqui no, no Geá. Globo, eu estava olhando antes de começar o podcast. Procura-se o L, ainda sem gols em 2023, cano iguala a maior jejum do Fluminense. Ainda é um jejum curto, né? São quantos jogos aqui? Quatro. É, quatro jogos. Mas, Noel, Gabriel, Cauê, qual é a culpa do Cano nesse momento?
2: Ah,
3: Ninguém sabe. Um de cada vez, gente. Ninguém Calma. sabe. Fala aí, Cauê. Posso, posso ir? Vai, eu Cauê. vou, eu vou.
1: Não, fiquei, fiquei esperando se alguém ia. O, cara, a, a culpa dele, você não vê, eu acho, é, são duas coisas. É, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O cano não está finalizando porque a bola não chega ou a bola não chega porque o, o, o cano não está se movimentando para finalizar essa bola? Eu acho que passa, passa pelas duas coisas. quanto Volta Redonda, você vê que o cano ele não estava conseguindo se, se movimentar, que ele não achou espaço hora nenhuma. O cano é um dos que mais sentem fisicamente esse começo de temporada. Vai vale lembrar que o Cano ficou, sei lá, mais de 30 dias lá no Catar, acompanhando a Copa do Mundo. Depois voltou. O teve, como a gente disse, quase 50 dias de férias. O Cano ainda se apresentou um ou dois dias ou três dias depois que todo mundo, Noel sabe melhor aí de cabeça, mas o Cano ainda chegou uns dias, dois dias depois, assim, começou atrás, começou sabe? Tudo isso tem, tem um preço. O cara ficou 30 dias no Catar... Por mais que ele faça uma academia no hotel, corra na esteira, não sei qual era a estrutura que ele tinha à disposição, mas não está longe de ser a mesma coisa, né? Então ele está pagando um preço alto aí pela, pela forma física para entrar em forma. Eu não sei se. Aí eu não sei responder se ele vai entrar em forma jogando mais vezes, ou se pegar, deixar ele dez dias sem jogar para depois botar para atuar. O Florencio pega o Aldax agora domingo. E depois, se eu não me engano, só o Vasco no outro domingo. Vai ter uma semana aí. Vocês se segura o cano até o jogo contra o Vasco, eu tenho que botar contra o Dax para ir pegar ritmo de jogo. Aí,
3: aí é com a preparação física, fisiologia, de E todo mundo que vem do, do futebol árabe vem abaixo, né? Já, já é então, sempre disso. <risos> <risos> é, mas assim, falando do cano, de fato, ontem eu achei ele... A bola, pouco, ele pouco participou do jogo assim, né? Mas eu pego muito como exemplo o jogo contra o Madureira. Para mim, o jogo contra o Madureira foi o que ele mais participou e aí demonstrou que ele está muito mal fisicamente, porque ele não conseguiu é, finalizar. Teve até uma cabeçada no travessão, mas tirando isso, teve um, eu lembro de um lance que ele domina a bola na entrada da área, ajeita o corpo para chutar e aí tipo, ele não conseguiu concluir a jogada, acabou tendo que tocar, ele perdeu muita velocidade, sabe, nesse... Nesse início de, de temporada, e isso me chamou muita atenção. Acho que esse jogo contra o Madureiro foi o que mais me chamou a atenção, porque foi o que ele teve mais chances, assim, mais possibilidades de finalizar.
1: Eu... Enquanto o Volta Redonda, quando ameaçava chutar, ele já era brecado. Sabe? As poucas vezes que ele ameaçou chutar, o chute nem, nem foi concluído. Parecia no videogame. Alguém já pegou e, e te
2: travou. <risos> O, os dois zagueiros do Volta Redonda até fizeram, o, o, na verdade, os quatro defensores do Volta Redonda fizeram boas partidas. Até o Wellington Silva, que é aquele, o Wellington Silva mesmo, não aquele, o outro aquele, o, não aquele Arsenal, aquele <risos> lateral direito, né? Porque tem dois, o Wellington Silva, aquele, né? É... Destruiu o Keno, né? Assim, foi impossível o John Aras e o Keno passarem por ele, assim. É, então assim, tem esse fator pro Cano aí também, eu, no, na comparação do Cauê do ovo da galinha, eu acho que nesse caso aí não existiu nem ovo e nem a galinha ou existe enfim, porque os dois aí vieram juntos, né, eu concordo totalmente que o, o Cano tá mal fisicamente e ele depende do time criar para ele também, assim, vamos lá ele, ontem ele teve uma chance de finalizar né, mais a Vera e aí ele chuta aquele lance no finalzinho do jogo que depois gera lá o lance que o John Aras pediu o pênalti e tal no jogo contra o Botafogo, se eu não tô enganado, ele, ele tem uma chance também de finalização que a bola desvia, o goleiro acaba espalmando lá no ângulo. É, assim, ele te, tá tendo uma chance assim, de chutar apenas, né? Ontem acho que ele tem uma outra finalização, mas a bola acaba indo para fora. É, ele é um cara que depende muito de confiança também, né? Porque o Cano chuta-chuta. É e quando você vai não fazendo gol, você não faz o gol, não faz o gol, você vai perdendo a confiança. Teve uma bola que ele recebeu ontem do lado direito, que o tradicional dele era bater para o gol e e ele tenta cruzar para a área. Esse tipo de lance vai minando a confiança, né? E aí começa a entrar nesse nessa espiral que o Noel falou, né? Tipo assim, é, você precisa jogar é o paradoxo, né? você precisa jogar para adquirir ritmo, tá bom? Mas se você jogar e não fizer gol, você perde a confiança. E aí não adianta você ter ritmo sem ter confiança. Então, assim, tá naquela espiral. E o pior é que Cano não dá nem pra gente esperar sair um pênalti, né? Pra, pra ir fazer um gol de pênalti. <risos> pra tirar em um ar.
0: Ah, ontem.
2: Não, e que tem que uma... Oi, Edgar, rap, rapidinho, rapidinho.
1: Tem, tem uma coisa. Eu fiquei pensando, Pô, o Cano tá mal. Aí eu fui ver quem tava no banco. Alan e Marrone estavam no banco e não entraram. A outra opção de ataque, de atacante, o William Bigode, entrou no finzinho. Antes entraram Jorge, lateral esquerdo, Lima, volante, ou meia, né? Dependendo do meme. E Arthur e Giovani. O, o Marrone e o Alain nem com o time perdendo de 1 a 0 para Volta Redonda, precisando empatar, oh, precisando não, fazer calma, gol, calma, criar. Calma. Não, não
2: entraram. Não, você está sendo injusto aqui. É porque ontem pouparam o Alexandre Jesus que ele era a opção ali que estaria, ele estava poupado. Ah, verdade, é, isso, ele não estava tá, no
1: banco mesmo. Isso, é. não está no banco aqui. Foi até conferir aqui o banco, eu senti falta do, do Alexandre Jesus.
0: Cara, eu fiquei pensando ontem, ali no final do jogo, ali 40 minutos, quando já tinham feito todas as substituições, né? Já tinha saído o Ganso, já tinha saído o Ares. Falei, cara, imagina se sai um pênalti agora, cara. Quem é que bate, depois de toda a polêmica?
2: O Calegari já tinha saído, né? Também. Né?
0: É. <risos> depois da polêmica do Clássico, sem ganso e áreas em campo, o Cano não tem
2: essa... Não, não não sair,
1: não, o Ares não saiu não, Edgar. O Ares foi O Ares
2: saiu. Quem saiu é o Cano. É. Né? Ah, tá. Inclusive... O Ares poderia bater. Mas, inclusive... cara, eu tava pensando assim, imagina se sair um pênalti, como é que ia ficar o clima? Não. Mas esse Climão vai ficar até mesmo com Ganso em campo. Porque a, a, o próximo pênalti do Fluminense... É, 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 eu até ouvi uma ideia ontem que era o próximo pênalti o Calegari ir lá pegar a bola, ficar com a bola na marca do pênalti depois olhar assim para a câmera e dar uma sacanagem, sacanagem, sacanagem. Dar a bola para o Ia ser bom. Ia ser engraçado.
0: Ô, Edgar. Fala.
1: Você, você reparou? A gente tem aquele embate aqui do escanteio curto, escanteio na área, né? assim, esse escanteio do curto do Fluminense é um nada, porque é, um toca pro outro, que toca pro outro, e não sai nada dali, todo mundo marca, e não sai nada. O Fluminense até contra o Botafogo bateu um escanteio muito bem bolado ali, que o... Não foi, um escanteio, foi um misto de escanteio curto com um escanteio na área. O, o Ganso bateu rasteiro para a área, enganou todo mundo, mas ou foi Samuel Xavier ou Arias, furou no primeiro Samuel. tempo ali, foi uma jogadinha foi Samuel, né? Foi bem, bem bolada, bem tramada ali. Esse escanteio eu, eu levo fé. Mas aí ontem o Fluminense contra o Volta Redonda, o Fluminense inventou a falta curta. Tiveram as três faltas na intermediária frontal, um pouquinho longe do gol. O Fluminense não tem um grande batedor, então não, não ia bater direto. Mas aí o Fluminense duas vezes esperou o juiz dar o espaço, armar a barreira, aí um tocou para o outro, mas não foi aquele que tocou para chutar um tocou pro outro e ficou aquela rodinha ali trocando passe e, e a vida seguiu não sei se vocês repararam nisso mas o Fluminense inventou a falta curta uma ali na, na intermediária. não
2: uma deram delas, em nada uma delas eu reparei Oi? e me incomod, e uma delas eu reparei e me incomodou porque assim se você faz isso mas você finaliza tipo de 5 a 10 segundos depois Pode ter ali Sim. alguma questão de, pô, você esperou quatro jogadores deles se aglomerarem ali e tinha alguma coisa... Saída, mas não, assim, claramente foi... Eles deram mole de, de, de não bater rápido e era para ter a jogada curta. E aí eu vou acrescentar com uma coisa que eu ia falar na hora do Cano ainda, que é, é, é o Cano tá mal fisicamente, ele tá sem confiança e ele, a bola não está chegando direito para ele. Esses três fatores a gente concorda. E sobre esse último fator... Tem um detalhe que a quantidade de cruzamentos... Porque assim, o time, quando fica sem ideia, ele começa a chutar a bola para a área. O John Arias hoje, deve, ontem, aliás, deve ter chutado umas 5 ou 6 bolas para a área e o Germancano tá sem físico nenhum para chegar nessas bolas. Então, assim, você falou da falta, de repente, alçar a bola na área. Tudo bem, na falta teria os zagueiros, mas o, o Cano, ele está sem o senso de posicionamento, sem o físico para chegar na bola e os cruzamentos no índio.
1: Essa da falta foi só porque... É, vai bater, quer ficar com a posse de bola, bate rápido e fica com ela, não espera o cara armar a barreira, o juiz perder aquele tempo todo que no Carioca se perde, aí toca para o lado e, e, e volta a armar a jogada, não tinha nada ensaiado ali, isso me incomodou muito.
3: O... Só rapidinho, antes de vocês mudarem de assunto, só para voltar na questão do pênalti, ontem até teve um pênalti, não sei se vocês concordaram, em cima do Arias, no final ali. Mas seria aquele pênalti, assim... Marcasse o Fluminense empatasse... Ia ser o placar misturado. Eu não achei misturoso. pênalti não, Noel. Pô, do, eu, no Ares... Eu, eu, o, o, a televisão que... mostrou em cima do Giovani. Do Giovani eu não achei nada. Mas em cima do Ares eu, eu achei.
0: A, a imagem que eu vi... Nos dois lances eu não achei nada em nenhum deles.
2: No campo eu achei pênalti. Na hora ali. No replay não. No replay, é isso, não na achei... hora
0: rápido. Na câmera 1, um, né? Naquela câmera aberta. Você... Pô, pênalti. Na hora que mostra o replay... Eu não
3: achei nada. Mas o replay O70 que mostrou na televisão Carioca. foi, foi que o jogo do hum?
1: O Duário, quando o Noel oh. tá falando, o Carioca se marca tranquilamente. Esse, esse penal. É, Libertadores é, não se marca, não. Mas no Carioca... Não, não, não,
2: mas, o Cauê, ô Cauê, não, peraí. Mas, 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 mas mais mais no Carioca se marca até o pênalti em cima de Nino também. Você viu o lance? Qual, qual? Qual que você tá falando? Exatamente isso que eu tô falando, inventa-se um pênalti no Carioca, não tem nada, não precisa ter, um... no Carioca se marca qualquer coisa.
0: Cara, mas eu, eu não achei, Noel, sinceramente, vendo o replay, eu não achei. Cara, seria só uma, uma forma a mais de maquiar, né, mais uma péssima atuação Sim. ali, se consegue um gol no finalzinho ali.
2: Em um momento, isso...
0: eu confesso, que eu fiquei pensando assim, cara o empate é importante em termos de classificação, para não deixar o Volta Redonda abrir três pontos. Né? O Fluminense agora, ele precisa é, tirar ponto de alguém, seja dos três grandes, ou do Volta Redonda, não tirar ponto diretamente, né? ganhar mais pontos do que eles em alguma rodada, para voltar a estar ali é, matematicamente entre os quatro, né? porque por aproveitamento o Fluminense não está. E o Fluminense ainda tem três, tem dois clássicos, ainda, né? ainda tem Vasco e Flamengo. Ou seja, a Volta Redonda
1: é... já, o Volta Redonda já pegou Vasco, Botafogo e Fluminense. É.
0: O Botafogo só tem mais um time grande e o Fluminense tem mais dois ainda. Então, ou seja... É,
2: na na se teoria, voltando... a, a ah. conta do Fluminense, ela, ela é entre aspas, né? Ela é meio simples que é. Porque o jogo que tá faltando entre Vasco é entre Vasco e Botafogo. Ou seja, ou o Fluminense tá na frente do Vasco, ou então, acho que se o Botafogo perder pro Vasco, dependendo do resultado, o Fluminense passa, o Botafogo também. Não é, mas se
3: for, for, se for um gol só de diferença, os dois ficam na frente do Fluminense. Se o então, Vasco ganhar por um gol só de diferença. A, a,
2: a conta, assim, é, é meio que é, se o Vasco não ganhar o Botafogo, o Fluminense tem que ganhar o, os jogos, né? E depende só... Mesmo se o Vasco ganhar o Botafogo, depende só dele para classificar, porque tem Fluminense é. e Vasco ainda, né? Mas, só um que aí problema, teria que entrar mais a Vera contra o Flamengo na última rodada. O
0: problema é ter que fazer conta no dia 3 de fevereiro, por causa do Campeonato Carioca.
2: Então, essa era a dúvida que eu ia colocar, Edgar, que é o seguinte, você, você, quando você comentou, acho que lá atrás, sobre o início do Carioca do ano passado, e eu fiquei pensando aqui, o ano passado era contestado, o time ali, a gente contestava, eram muitas vitórias magras, igual as desse ano, inclusive. Só que o Fluminense estava numa sequência de vitórias. Mas é foi o Cauê que falou que o início foi, foi ruim o ano Cauê, passado
1: do Fabel. É, então, assim,
3: o Fluminense. A, 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 foi?
2: O lançamento. Foi. Foi mal, Gabriel. O time tava mal
1: Tecnicamente Perdeu o primeiro jogo, mas depois foi ganhando Mas eram jogos sofríveis
2: Foi isso que eu quis dizer ali Sim, então então E, e assim, dá pra dizer a mesma coisa desse ano assim, As vitórias contra Nova Iguaçu E contra o Madureira, acho que o Rezende um pouco menos Mas principalmente contra Nova Iguaçu e Madureira O Fluminense Teve chances de tomar um empate. o empate Vamos lembrar, o Madureira saiu cara a cara duas vezes o, o, um o cara chutou pra fora, o outro Nino desarmou. O Nova Iguaçu botou uma bola na trave e o Pedro Rangel fez uma defesaça no último minuto. É, assim, querendo ou não, é, o Fluminense também não tá bem tecnicamente esse ano. Só que, no ano passado, o, o tiro de meta do Boa Vista, o André cortava de cabeça, ou o, o, o Pedro Rangel fazia defesa. O, o pênalti contra o Botafogo, o Calegari não pegava pra bater, o Ganso batia e fazia o gol. Assim, o, alguns pequenos detalhes do jogo. É, é, favoreceram o time do ano passado e emendar a sequência de vitórias. E aí, assim, é, é, é início de trabalho, você tem coisa corrigindo isso no ano passado, né? Nesse ano, você tem, não tem essa desculpa, mas é um início de ano. Só que tem uma história do, do dano irreversível, né? No ano passado, quando entrou para valer mesmo, olha só, agora o trabalho tá aqui, vamos para valer. O Fluminense estava na semifinal jogou pra jogar dois clássicos com vantagens, né, nesses dois clássicos, tanto que, vamos lembrar, o Fluminense classifica contra o Botafogo porque terminou na frente. Porque o Fluminense perde por 2x1 e ganha por 1x0. O Fluminense classifica na melhor campanha. Então, assim, na hora do vamos ver, essa diferença fez sentido. Fe fez, fez... Essa diferença fez diferença. O Fluminense jogou a, a semifinal frase. e foi campeão. <risos> o Fluminense jogou a semifinal e, final e foi campeão. Dessa vez está correndo o risco de esse início é, conturbado, o Fluminense sofreu um dano irreversível. O dano irreversível do, do ano passado foi na pré-Libertadores. Isso a gente não vai ver esse ano. Quando o Fluminense estrear na Libertadores, ele já vai ter jogado pelo menos 11, 10, 11 jogos. Então, assim, isso faz uma diferença ali e tal. Não, a gente, se a gente for eliminado da Libertadores na fase de grupos, não é porque é início de trabalho, porque é início de ano, nem nada disso. No ano passado, a gente foi eliminado também por causa disso. Também porque era no início do ano, o Abel estava fazendo teste, foi fazer mudança para o jogo lá no Paraguai, enfim, tudo isso. Talvez se fosse já ali em abril, maio, talvez isso não acontecesse. Agora, por outro lado, o Carioca também. O Carioca não teve o dano irreversível. E aí possibilitou, na hora que o trabalho estava um pouquinho mais estruturado, é, é, já tinha passado por alguns problemas, etc., o, o Abel chega com o time para a final, que era o reflexo de todos os testes que ele tinha feito na fase de grupos, no, ou na Taça Guanabara, né? O Diniz, a gente não está tendo a confiança de que ele vai chegar na final para poder executar esses testes. E aí, para eu poder encerrar esse ponto, é, de, da minha parte, eu, eu ontem um, um seguidor mandou uma mensagem que, assim, é verdade. Odeir Helman, Roger Machado e Abel Braga. Três treinadores que foram criticados no Fluminense, acho que o Dair é um pouco menos, mas os três foram criticados, mas os três conseguiram fazer uma coisa que é chegar na final do Campeonato Carioca. Óbvio, os três pegaram um Vasco e Botafogo bem mais frágeis, né? Mas ainda assim, os três chegaram na final do Carioca. O Diniz tem um corte alto para poder cumprir hoje, né?
0: Bom, estamos aqui há quase 40 minutos falando desse jogo horroroso contra o Volta Redonda o torcedor tricolor que aguentar até o fim do podcast, ele é um guerreiro, né? Eu já teria desistido, porque, meu Deus do céu, cara, que jogo ruim. Mas é isso, vamos, então, aproveitar essa deixa e encaminhar o fim da nossa edição 266 do podcast é Fluminense. Queria agradecer a participação aí também, para liberar o Gabriel, né? que precisa fazer check-out aí em Volta Redonda, para voltar para casa. Vou, vou aproveitar e vamos te pedir primeiro de você, então, Gabriel, para acelerar aí. Valeu.
2: Valeu e Domingo contra o Aldax, não sei se vai ser time titular ou reserva, mas fica o detalhe, né? Mais um jogo com desfalque por expulsão. O André foi. Exp... Pouco se falou, ninguém lembrou Verdade. muito, mas o André foi expulso, né? No, no último minuto, tomou o segundo cartão amarelo. Vai estar
0: cheio não, o maraca domingo,
2: hein? Não, não, então, vai estar. Eu vou antecipar aqui, tá, ó, galera. É, compre seu ingresso, aproveite <risos> para poder comprar seu ingresso, porque na hora, com o cambista, vai estar possivelmente com um desconto de 70%. Esse, esse é aquele jogo que o cambista nem vai também. Fala: não, nós acho que eu não vou nesse jogo, não. Não vai ter ninguém lá também, enfim. É, 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 é complicado. A situação vai ser, vai ser dramática domingo contra o Dax mas na outra semana tem Vasco, né? E aí, meu amigo, tem um, tem um detalhe aí, fica aí pra galera das contas. Se eu não tô enganado, desde que começou a gestão Mário Pencur, o Fluminense não perdeu dois clássicos seguidos, a não ser as duas finais do Carioca de 2020, pro Flamengo. Acho que foi a única vez desde o início da gestão Mário Tenkulá em 2019. Mas isso é uma pauta mais para a segunda, né? Um abraço.
0: É isso. Valeu, Cauê.
2: Valeu, Edgar. Não vou ter forças
1: para falar que o jogo contra o Dax é o mais importante da história do, do Fluminense, que seria demais. Mas é vencer ou vencer. Só
3: a vitória interessa.
0: É isso. Direto ao ponto. Valeu, Noel.
3: Valeu, Edgar. Valeu, Cauê. Valeu, Gabriel. Cara, é, vamos ver. Esse jogo contra o Aldax, eu não sei também, a gente ainda não sabe se vai ser titular ou reserva. Mas tendo uma semana depois ainda pra, de preparação para o Clássico contra o Vasco, eu acho que o, o Diniz tinha que ir com força máxima com os titulares e tentar uma vitória para amenizar esse clima aí, porque se não vencer, preveja uma semana de crise nas laranjeiras.
0: Perfeito. É, vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. A gente tem um encontro marcado... Na próxima segunda-feira, para falar tudo sobre Fluminense e Aldax, que se enfrentam domingo, às 18 horas, no Maracanã. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, Fluminense. Esse podcast tem edição de Denise Bonfim, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: O para bola, o Aston de pé direito!